0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Fienig. Heute hat Arvid sich wieder gemeldet. Die Dagmar On hat Island erreicht und es gibt einiges zu besprechen. Moin Arvid, ihr habt Island erreicht. Welchen Hafen habt ihr genau angesteuert?
1: Ja, moin Bärbel. Ja, wir sind äh, gestern Abend oder gestern späten Nachmittag sind wir in Cedis Fjordur angekommen. Das ist so ein Hafen, der im Inneren eines Fjordes an der Ostküste von. Island liegt und äh, das ist hier erstmal ganz nett, aber vor allen Dingen wichtig war für uns hier erstmal, dass wir einklarieren können, also passrechtlich abgewickelt werden und vor allen Dingen wegen dieser Covid-19 Geschichte. Also äh, das nehmen die hier natürlich sehr genau und deshalb durften wir auch zunächst das äh, Schiff nicht verlassen und einer von uns, der Simon, der ist auch in äh, Quarantäne. Und äh, also insofern äh, hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Aber heute sind wir sozusagen Freigänger und konnten uns frei umgucken.
0: Das heißt, ihr werdet erst alle ganz genau überprüft, wenn ihr da ankommt?
1: Also in Island ist das so, dass du dich äh, online anmelden musst also und dann... Äh, und zwar äh, muss das schon rechtzeitig sein und dann äh, kriegst du einen QR-Code zugeschickt und dieser QR-Code, der ist dann eben halt aktenkundig und wird dann gegebenenfalls eingescannt und äh, bei uns ist das nun so, weil wir mit dem eigenen Schiff gekommen sind, das ist in dieser Zeit jetzt im Moment ein bisschen ungewöhnlich, auch was die Abwicklung mit Covid angeht, aber die wussten genau, äh, dass wir kommen, wer wir waren. Ich hatte natürlich äh, von See aus schon äh, so ein Pre-Arrival-Report geschrieben äh, und äh, den per Satellit hier hingeschickt, also die Coast Guard, die Polizei, äh, der Hafenmeister, der Zoll, alle wussten, dass wir kommen und wer wir sind und äh, insofern war die unheimlich nett und äh, kooperativ, aber sie müssen natürlich auch ihre Bestimmungen einhalten. Und die besagte zum Beispiel eben halt, dass äh, erstmal keiner an Bord kommen darf, bis eben halt äh, all die ganzen Impfzeugnisse überprüft sind und die ganzen Angaben überprüft sind. Und äh, einer aus der Crew, der noch nicht geimpft ist, der ist dann jetzt erstmal für fünf Tage, so sieht es jedenfalls derzeit aus, in, äh, in Quarantäne. Aber auch das Wurde also alles sehr, sehr nett und, und sehr, sehr höflich, aber na klar, das ist, äh, wie überall, die Bestimmungen müssen eingehalten werden.
0: Das heißt, der darf überhaupt nicht von Bord gehen dann?
1: Nein, er muss von Bord, er ist gestern gleich von Bord gegangen und ist jetzt hier in einem Hotel. Das müssen auch also staatlich anerkannte Hotels sein und dort muss er dann eben halt diese fünf Tage bleiben. Eventuell, er wird morgen oder am Montagmorgen nochmal getestet und es ist die Frage, ob die Tage auf See als Quarantäne mit angerechnet werden oder nicht. Und auch auf den Faro-Inseln haben wir schon einen PCR-Test durchgeführt. Also insofern ist das so eine Entscheidung des entsprechenden, des zuständigen Arztes im Krankenhaus, wo sich Montagmorgen vorstellen muss, aber so lange, bis das nicht geklärt ist, bleibt er definitiv in Quarantäne.
0: Das ist ja ganz schön beschwerlich für euch, ne, durch Covid-19.
1: Ja, ja, das ist, äh, ich meine, ich mache ja nun seit vielen Jahren Expeditionen, aber mit einer solchen Situation habe ich mich auch noch nie auseinandersetzen müssen. Das ist aber ja nun kein lokales Problem, sondern, wie wir wissen, betrifft das letztendlich die ganze Welt und jedes Land hat natürlich seine eigenen Bestimmungen und in Island gibt es wohl derzeit keinen, keinen Corona-Fall und da möchte man natürlich auch, dass es dabei bleibt und deshalb ist man eben schon sehr genau bei der Einreise. Aber, aber nochmal, es ist überhaupt nicht jetzt irgendwie dass wir hier auf Ablehnung gestoßen sind oder sonst was, sondern im Gegenteil, die waren unheimlich nett und äh, entgegenkommend und kooperativ. Also äh, dort, wo äh, der eine von uns in Quarantäne muss, äh, da ist sogar der Wirt gekommen und hat ihn mit seinem eigenen Auto abgeholt. Das, da musste er sich aber auch von der Polizei vorher eine Genehmigung holen, dass er das überhaupt darf. Und, äh, also es sind hier ganz strenge äh, Regeln, aber ähm, ja, wenn man die einmal durchlaufen hat, dann äh, ist man hier auch völlig frei und man läuft ja auch ohne Maske rum und äh, es ist also, die Cafés sind offen und äh, es ist also ganz nett Nun bist
0: Du bist ja nicht das erste Mal in Island, sondern das, du weißt auch nicht dass wie wievielte Mal du in Island bist. Du bist im Laufe deines Lebens Zeitzeuge des Klimawandels geworden. Merkst du in Island selbst eine Veränderung?
1: Ja, also äh, das ist ganz interessant hier, wo wir liegen, in Cedis Fjordur. Das ist so ein äh, ein Fjord, wo links und rechts äh, hohe Berge sind. Und äh, das konnte man auch in den Medien jetzt im Dezember äh, vergangenen Jahres verfolgen. Da hat es hier zwei enorme Erdrutsche gegeben. Und einer dieser Erdrutsche ist wirklich äh, keine 30 Meter von uns hier runtergegangen. Der Liegeplatz, wo wir sonst gelegen haben, äh, der ist zerstört. Und äh, natürlich sind auch alle Häuser... Und und ein Museum und eine Werft hier lagen, die sind durch insgesamt zwei Erdrutsche hier vollkommen zerstört worden. Und man muss sich also wirklich mal die Dinge angucken, das ist alles aufgeräumt. Aber mit welcher brachialen Gewalt diese diese Schlamm- und Erdlawine heruntergekommen ist, das ist schon gigantisch. Und wir haben natürlich auch mit der Polizei und den, den Behörden, die uns abgefertigt haben, darüber gesprochen. Und die haben gesagt, im Dezember ist das eigentlich immer alles tief gefroren und solide und fest, weil es kalt ist. Und äh, Aber es hatte im Dezember äh, an einem Tag etwa so viel geregnet, wie in Reykjavik den ganz, das ganze Jahr über. Also es sind ungewöhnliche Regenmassen runtergekommen, also Extremwettergeschehnisse auch hier auf Island. Und äh, das ist nur ein Beispiel, was man nennen kann. Es gibt dort auch noch ganz andere Beispiele.
0: Hast du, dadurch, dass du schon so oft in Island warst, hast du ein eigenes Netzwerk in dem Ort?
1: Also der Hafenkapitän zum Beispiel äh, kennt uns und äh, freut sich immer, wenn die Dagmaron hier reinkommen, weil er ich zitiere ihn nur, das ist das schönste Schiff, was hier an den Hafen kommt. Das hören wir natürlich <lacht> gerne, da sind wir auch stolz drauf. Also insofern werden, sind wir hier offenbar ein gern gesehener Gast. Und was das Netzwerk angeht, ja, wir haben natürlich viele Freunde und auch Crewmitglieder, die aus Island kommen, die nicht derzeit an Bord sind. Äh, die sigaragna die wird äh, uns äh, ein wenig später dann hier an Bord begleiten. Also äh, es ist schon äh, ein, äh, ja, ein, ein, eine, eine gute Verbindung äh, zu Land und Leuten. Und wir haben hier viele Freunde einfach.
0: Und erzählen die Einheimischen auch von Klimaveränderungen, die Sie beobachten?
1: Ja, das ist, denke ich, wie überall auf der Welt. Es gibt da irgendwie so Leute, die sagen, naja, Klimawandel hat es ja immer gegeben und das wird sich auch wieder ändern. Aber das ist wie eigentlich die Minorität. Und äh, die, die meisten sagen, na klar, es gibt hier Klimawandel. Und wenn ich zurückblicke, äh, dann haben wir hier Treibeis vor der Küste gehabt im Winter. Äh, was von der Arktis heruntergetrieben ist. Das war völlig normal. So etwas ist heute unvorstellbar. Und auch die Temperaturen sind andere. Witzigerweise redet man hier gerade von einer Heatwave, von einer Hitzewelle. Wir hatten gerade mal 13 Grad heute. Aber das empfinden die schon als ungewöhnlich warm und äh, weiter in Inland soll es dann aber tatsächlich auch bis so an die 20 Grad wohl gegangen sein. Äh, das ist für die hier ungewöhnlich, aber die Winter sind anders und äh, auch, auch die Stürme sind heftiger geworden, wie uns die Fischer gesagt haben. Also einfach mehr Extremwettergeschehnisse, als, als das sonst der Fall ist.
0: Mm. Nun zieht es sich dich ja schon immer hinaus aufs Meer. Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht nach Meer?
1: ja das, wie Sehnsüchte so sind. Also die kann man rational, glaube ich, nicht immer irgendwie darlegen. Äh, Sehnsüchte schlummern in einem. Und ich bin als äh, als Kind an zum großen Teil auch an der Nordsee groß geworden, weil meine Großeltern dort lebten. Und äh, so diese dieser Blick in die Ferne und äh, dann auch, äh, ja, mein Onkel fuhr zur See damals. Und wenn ich so als kleiner Knirps zu Hause saß und der äh, von den, äh, ja, seinen Seemannsgarn spann, was ganz klar der Fall war, dann ja, saß ich da mit leuchtenden Augen und äh, ja, da hat mich irgendwie so, hat es mich gepackt und äh, es war klar, dass ich irgendetwas immer mit dem Meer machen würde und so ist es dann ja auch gekommen.
0: Warum hat es dich so in die Arktis gezogen oder in den Norden gezogen? Na, mich haben immer
1: die Extreme schon in interessiert, also wie Menschen in den extremen Klimazonen klarkommen, so äh, wie die Tuareg in der Wüste irgendwie klarkommen, so haben mich aber gerade die die indigene Bevölkerung im Norden interessiert, aber auch eben diese alten Polarexpeditionen. Also ich habe äh, zu Hause eine, wir haben eine, eine Bibliothek gehabt, wo eben viele Bücher waren, eben gerade auch über die alten Seefahrer von James Cook angefangen, über Fernando Magellan, aber bis an eben auch zu den Polarforschern. Und äh, das äh, fand ich unheimlich spannend, also zu lesen, wie Friedhoff Nansen sich in Kombination Seefahrt, Eis und Arktis mit der Fram hat einfrieren lassen. Er hat sich damals von seiner Familie für fünf Jahre lang verabschiedet, ohne zu wissen, ob er überhaupt jemals wiederkommen würde. Allein dieser Wagemut und, und dieser Pioniergeist, der dahinter steckt und äh, diese diese Lust an der Aufgabe und sicherlich auch an der eigenen Leistungsfähigkeit äh, gleichzeitig die Bereitschaft, auch Entbehrung und Trennung auf sich zu nehmen. Das gibt es ja alles nicht zum Nulltarif, sondern man muss ja sehr viel von sich selbst preisgeben und investieren. Und dieses zu machen, das hat mich irgendwie, glaube ich, äh, ja in seinen Bann gezogen und fasziniert. Und deshalb ja so unbedarft, wie man als als kleiner Junge ist, sagt man, wenn du groß bist, machst du es auch. Und irgendwie bin ich äh, diesbezüglich immer ein kleiner Junge geblieben, glaube ich.
0: <lacht> Super. <lacht> Wo geht es denn jetzt als nächstes hin? Na, heute hatten wir schon
1: einen interessanten Ausflug und zwar gibt es, äh, in Island gibt es ja sehr viel Geothermie. Also man hat hier ja auch kein Energieproblem, weil man den Dampf quasi aus dem Boden direkt auf die Turbinen leiten kann. Man produziert Strom, äh, deshalb, äh, man bräuchte das gar nicht für die Bevölkerung, das sind nur eine, etwa 300 40.000 Menschen hier, glaube ich. Aber man braucht es eben zum Beispiel für Industriebetriebe, die sich hier ansiedeln, weil sie so energieträchtig sind. Das sind zum Beispiel Aluminiumhütten. Das sind aber auch zum Beispiel diese großen Server von Bitcoins aufwärts und sonst was, die enorm viel Energie verschlingen. Das ist einem gar nicht so bewusst. Und deshalb gehen die nach Island, weil die Energie hier relativ günstig ist. Und wir haben, und das finde ich so interessant, man braucht es eigentlich nicht, aber man hat hier trotzdem mit Wärmepumpen experimentiert. Und wir haben heute, unser Thema ist ja der Golfstrom, gerade eine Wärmepumpe besichtigt, die ihre Energie quasi aus dem Golfstrom aus dem Meer zieht. Man hat also so Kühlschlangen quasi in den Ozean gelegt und äh, damit wird ein dreigeschossiges Gebäude äh, geheizt und zwar Sommer wie Winter, perfekt, ohne Probleme, wie man uns sagt, also man ist experimentierfreudig, man hat hier so ein bisschen irgendwie diesen äh, ja auch diesen Hang, mal neue Technologien, obwohl man es gar nicht nötig hätte auszuprobieren und das hat uns wirklich alle beeindruckt, wir haben dort also eine Führung bekommen und von den Isländern und haben äh, das dort äh, uns genau ansehen können, war eine tolle Sache.
0: Also seid ihr auch vor Ort immer unterwegs und guckt euch konkrete Projekte an? Ja,
1: das ist ja eigentlich auch mit die Aufgabe. Also wir möchten ja lernen. Wir möchten ja irgendwie von, von anderen Menschen und anderen Regionen auch etwas äh, ja, abschauen im positiven Sinne. Und äh, ich finde, was, was mich immer so anspricht, ist so ein bisschen dieser alte Pioniergeist. So bin ich ja auch ein bisschen geprägt worden. Und äh, Pioniergeist aber auch in dem Sinne, dass man bereit sein muss, mal irgendwie neue Technologien anzuwenden. Ähm, vielleicht auch nicht immer gleich von Anfang diese Kosten-Nutzungsrechte äh, zu betreiben, sondern einfach mal sehen, funktioniert das? Und wie kann man da? mit umgehen und wenn ich das heute gesehen habe also äh, auch in der Nordsee könnte man Wärmepumpen äh, entsprechend installieren oder in der Ostsee oder auch in anderen Seen also äh, das funktioniert genauso wie mit einer Tiefenbohrung oder oder wie mit einer äh, ja Luftwärmepumpe also es gibt ja ganz viele Technologien die man alle kennt und die man alle hat und man muss sie einfach nur einsetzen und äh, das möchten wir ja gerne auch zeigen, dass man dass es nicht nur immer unsere deutsche Lösung gibt oder unseren deutschen Weg, sondern dass man durchaus mal bei den Nachbarn über die Schultern schauen sollte und äh, mal fragen sollte, wie machen die das denn einfach? Also sogenannte Best Practice Beispiele. Das ist ja so ein Thema, das mich auch schon lange umtreibt.
0: Super Ansatz. Habt ihr denn jetzt morgen noch weitere Termine oder fahrt ihr weiter?
1: Nein, morgen haben wir Jetzt eigentlich frei, also da müssen wir auch mal ein bisschen Wäsche waschen und sowas, also mal ein bisschen um uns selbst kümmern und dann sollen, wollen wir am Montag dann weiterfahren, muss mal gucken, wie das Wetter wird, aber im Moment haben wir wirklich wunderbares Wetter, auf der Überfahrt war jetzt kein schlechtes Wetter, aber so richtig zäher, dicker Seenebel, wo man die Hand vor Augen nicht da und äh, insofern freuen wir uns jetzt hier, dass wir mal ein bisschen äh, blauen Himmel haben und es hat jetzt auch aufgehört zu so regnen. Ich kann ja mal rausgehen, vielleicht sieht man ja noch ein bisschen was hier von den Bergen hinter uns. Die schneebedeckt teilweise noch sind also eine, ja. eine ganz tolle Kulisse hier in diesem Fjord von von Sádhusfjörður und äh, äh, ja wir fühlen uns hier sehr wohl uns geht's gut
0: super Arvid zu Anfang haben wir so lange über Covid gesprochen willst du noch ein bisschen was zu der letzten Etappe erzählen wie die war die ist ein bisschen zu kurz gekommen jetzt finde ich
1: ja wir waren äh, das letzte Mal wo wir uns unterhalten haben da waren wir in Tórshavn das ist ja die Hauptstadt von den Farö-Inseln. und wir sind von dort aus dann nach Klacksweg gefahren, das ist liegt genau an unserer Route, das ist so ein anderer Ort und haben äh, dort nochmal genau das Wetter gecheckt, äh, wie es wird und sind dann, ähm, äh, wenn ich das richtig sehe, am... Äh ja, am Mittwoch dort ausgelaufen, Mittwochmorgen und sind dann eigentlich bei recht ruhigem Wetter äh, Richtung Island gefahren. So furchtbar weit ist das auch nicht. Das sind so etwa 250 Seemeilen, die dort äh, zurückgelegt werden müssen. Ähm, und äh, insofern, ja, es, es war noch so eine alte Dünung, ein bisschen schaukelig von einem vorher durchgezogenen Sturm. Aber wir hatten nun wirklich kein stürmisches Wetter. Insofern war diese Überfahrt äh, ganz, äh, ganz ruhig. Mhm.
0: Und wann geht's jetzt für euch wieder weiter? Morgen habt ihr einen freien Tag oder einen Waschtag, hast du gesagt?
1: Ja, und wir wollen uns natürlich hier auch einfach mal so ein bisschen um äh, die Beine vertreten und mal hier ein bisschen ins Gelände reingehen. Ähm, ja, wir wollen am Montag weiter und dann heißt unser nächstes Etappenziel, äh, heißt Husavik. Das ist so eine kleine Ortschaft, die wir sehr gut kennen, weil wir da auch Freunde haben an der Nordküste quasi von Island, dort hat die Dagmar auch schon mal einen ganzen Winter verbracht und ist dort häufiger Gast gewesen. So, da fahren wir auf jeden Fall hin und äh, dann geht es von dort aus weiter Richtung Isafjordur. und äh, wenn wir unterwegs sind, klärt sich hoffentlich auch, wie die Situation mit Covid-19 in Grönland ist, weil das ist auch immer noch eine große Unbekannte, was wir dort dürfen und was wir nicht dürfen, aber die Grönländer haben angekündigt, dass am kommenden Mittwoch neue Bestimmungen in Kraft treten und da hoffen alle natürlich, äh, dass die gelockert werden, also drückt die Daumen, dass das alles klappt.
0: Also so wie es im Moment aussieht, dürftet ihr gar nicht anlegen oder wie wie ist die aktuelle Bestimmung?
1: An der Ostküste dürfen wir tatsächlich jetzt nicht anlegen, es gibt dort ja eine Ortschaft Tassilak und ein äh, Flugplatz, der dort äh, angeschlossen ist und alle Flüge dorthin sind gestrichen und wer äh, auch als Grönländer von der Westküste dorthin will, muss 14 Tage in Quarantäne und äh, Tests machen, also und das äh, bei bei äh, uns geht das natürlich gar nicht, das wird den ganzen Zeitplan durcheinander schmeißen. Außerdem sind wir zehn Personen und ich weiß gar nicht, ob die so viele Hotelbetten haben da. Also man darf natürlich an der Küste langfahren, aber da wir ja auch ein, ein Kamerateam an Bord nehmen werden, auch einen Crewwechsel haben, sind wir natürlich schon irgendwie auf diesen Flughafen angewiesen. Wenn nicht, müssten wir unsere Pläne irgendwie umstellen. Auch das ist eine große Herausforderung, aber auch der werden wir uns stellen.
0: Na, Arvid, das wird ja spannend jetzt, wie das bei euch weitergeht.
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> dann drücken wir euch mal die Daumen und freuen uns darauf, wenn du dich wieder meldest. Werde ich es gerne machen, Werbet. Wenn ihr genau mitverfolgen wollt, wann Arvid Fuchs mit der Dagmar On wieder ablegt, dann geht ihr am besten auf Arvids Website, arvid-fuchs.de. Da gibt es zum einen einen Button zum Podcast, da könnt ihr euch alle Podcast-Folgen nochmal in Ruhe anhören. Und es gibt einen Button zur aktuellen Position der Dagmar On. Und dann gelangt ihr auf die Beluga-Seite. Und das ist die Website, auf der alle wissenschaftlichen Daten, die während dieser Expedition erhoben werden, auch genau eingesehen werden können. Und ich werde mich bald hier in diesem Podcast auch noch mal mit dem Wissenschaftler des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung unterhalten, der uns genau erklären kann, welche wissenschaftlichen Daten jetzt während dieser Expedition erhoben werden. Die kann man ja auf dieser Beluga-Seite sehen. Aber ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn er uns da noch mal ein bisschen was zu erläutert. Ja, und dann warten wir mal, wie es weitergeht, wann Arvid sich wieder meldet und vor allem von wo. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge und immer stelle ich euch einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt am Meer zu Hause ist. Und diese Woche sind wir auf Föhr. Den Nordsee-Podcast gibt's genau wie den Podcast Expedition Ocean Change überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Also wo auch immer ihr seid, liebe Grüße und bis bald am Meer.